0: Olá pessoal, hoje eu vou entrar em um dos assuntos mais polêmicos do esporte. Vamos falar sobre abuso e assédio no tatame. A mulher que nunca sofreu um assédio no jiu-jitsu, no tatame, pode sentir-se uma privilegiada. É, eu vou contar uma história aqui para vocês bem rápida. A iniciação no jiu-jitsu de uma menina de 15 anos foi bem complicado e poderia ter tirado para sempre do esporte. Ela sofreu assédio sexual de um aluno, também iniciante, durante o rolo. Teve uma reação de defesa na hora e chamou o professor. O aluno dizia que ela estava louca e o professor não tomou um lado. só tentou apaziguar os ânimos, é, pois era muito incomum mulher treinar, treinar em meados dos anos 90 e o professor não soube lidar com essa situação bom, a garota saiu da academia arrasada e nunca mais voltou, achando que ela era realmente a doida se sentindo culpada achando que ali não era o seu lugar ficou se culpabilizando de uma violência sofrida até que conheceu uma academia com uma turma só de meninas e foi onde conquistou dentre muitos títulos todas as suas faixas Gente, essa história é real e apenas uma de muitas que temos no jiu-jitsu e provavelmente você não conhece. Sabe por quê? Porque criou-se um tabu de não falarmos sobre a cultura de violência contra a mulher acometidas no esporte. Bem, essa foi a minha iniciação no jiu-jitsu. Nós ainda não temos nenhum estudo científico sobre o assunto dentro da comunidade do jiu-jitsu, mas temos diversos relatos de mulheres em pesquisas realizadas pela mídia esportiva que relacionam diversos tipos de assédio que acontecem no jiu-jitsu feminino. O assédio moral que é onde o homem de fama, para as outras pessoas, fere a reputação na frente de estranhos, conhecidos, mídias sociais, humilha, insulta pelas condições ou características físicas da mulher. O assédio midiático, né, a mídia e a imprensa usa a mulher para lucrar com uma reportagem que na maioria das vezes é falsa. Temos também o gaslighting, que é onde o homem distorce e, ou inventa os fatos para confundir e culpar a mulher. A gente tem também o mansplaining, que é outro tipo de abuso psicológico, onde o homem explica o óbvio. É como se a mulher fosse incapaz de entender o que muitas vezes ela é especialista. É, a gente tem também o men interrupting que é o quando o homem interrompe a fala da mulher, não lhe deixa concluir o raciocínio, interrompe para expor suas opiniões, anulando a opinião da mulher. A gente tem também o bro que é quando o homem ganha o um mérito por uma ideia originalmente da mulher e não a valoriza. E, ainda assim, temos também o mobbing, que é uh, o homem manipulando a comunicação, a reputação, o trabalho e as contra, contrapartidas laborais da, da vítima, da mulher. Né? Por exemplo, as remunerações do trabalho. Bom, uma pesquisa que foi feita pela jornalista, minha amiga Mayara Munhoz, é, identificou que das 259 mulheres perguntadas, 159, ou seja, 61,6% já sofreram assédio nas aulas de jiu-jitsu. Outras 48,4% declararam conhecer pessoas próximas que também sofreram assédio. E ainda nessa pesquisa, 34,1% das mulheres relataram ter sofrido assédio do professor. E 50,4% sofreram assédio de amigos de treino. A gente ainda não tem uma pesquisa abrangente no jiu-jitsu em larga escala para sabermos as causas é, da grande evasão de mulheres do nosso esporte. Mas é bem provável que uma delas seja o alto índice de assédio nas escolas de jiu-jitsu. Outro fator muito importante que a gente precisa observar é que muitas dessas meninas sofrem assédio na academia e não percebem por causa de sua criação patriarcal. Ou seja, é, elas sofrem com o machismo estrutural, achando aquela situação super normal e que esse pode ser um fator importante que mascare e subestime os resultados da pesquisa. Bom, no final do, de 2018, o COB lançou a política de combate e prevenção ao assédio abuso moral e sexual, que contempla todas as esferas do esporte nacional, onde um canal está aberto para denúncias. Entre as punições previstas estão desde multa à expulsão completa do esporte olímpico em março desse ano, o COB lançou um curso de prevenção e enfrentamento ao assédio e abuso no esporte e já atingiu cerca de 3 mil profissionais ligados aos, 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 ao esporte, né? sendo mais de 750 atletas e ex-atletas. Outra referência que eu tenho aqui para vocês é o documento de proteção de atletas contra o abuso e o assédio lançado pelo Comitê Olímpico Internacional em novembro de 2017 e que engloba todo o movimento olímpico e faz parte da agenda de 2020 da entidade internacional aquela agenda que eu falei para vocês que eu vivo falando sobre sobre a equidade no esporte né de gênero no jiu-jitsu é, e o jiu-jitsu por não ser um, um esporte olímpico existe essa dificuldade de regulamentação e política né? Afinal de contas, como é que o COB vai é, expulsar do esporte que não é olímpico? Né? Ele não tem, é, não tem como fazer essa regulamentação, essa fiscalização, esse controle dessas mazelas. E por isso que é extremamente necessário que as entidades federativas do jiu-jitsu criem estratégias e políticas de prevenção e enfrentamento ao abuso e assédio porque essa atleta que foi vítima tem grandes chances de largar o esporte, é, então o, o, esses casos de violência contra a mulher dentro do esporte, é, é maléficos em, até no sentido comercial é, de evolução do esporte, né? Essa iniciativa de criar essa política seria uma grande evolução dentro do nosso esporte, uma vitória para o Jiu Jitsu feminino. Uma entidade federativa é muito mais que um organizador de campeonato. Ela tem, acima de tudo, a responsabilidade social de adotar postura, comportamento, ações que promovam o esporte de uma forma educacional e inclusiva. Né? Uma pesquisa é, mostrou que o assédio no esporte pode ocorrer em qualquer com qualquer um, em qualquer lugar, né? independente do esporte, porque essas violências estão relacionadas à característica de sociedade que vivemos. As mesmas preocupações que afligem a sociedade em geral também afetam o meio esportivo. né? O esporte é o espelho da sociedade, ele não está isolado em uma bolha né? e é por esse motivo que quando as mulheres fazem denúncias de abuso e assédio, elas são culpabilizadas. Não se acredita que a mulher tenha sofrido uma violência de fato, acredita-se que está sempre instrumentalizando algum direito que foi adquirido para tirar algum tipo de benefício. É... Em uma pesquisa que foi feita pela, de opinião né, da Datafolha, da, data encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2016, que, que, que viu que 33,3% da população brasileira acredita que a vítima é a culpada. E quando se separa os gêneros nessa pesquisa, entre os homens, esse número sobe para 42%. Bom, o Brasil não possui dados oficiais sobre falsas denúncias de estupro, mas ainda assim culpabiliza vítimas. Na Europa, um estudo chamado The Incredible Words of Women, é, False Allegation in Europe Rape Research, conclui que as falsas alegações de estupro não são mais frequentes que estupros, que registros, desculpa, inverídicos de outros tipos de crime. E essa média varia em, em torno de 5% a 8%. Hoje, o único registro oficial sobre estupros é proveniente do sistema de saúde público. E esses dados estão sujeitos à limitação de subnotificação, porque passam por diversos filtros. Então, pode ser é, que estejam subestimados. E ainda assim, são dados totalmente insustentáveis porque se referem a registro de abuso infantil em situações de acusação, de alienação parental e briga pela guarda de crianças. Então na maioria dos casos, a mãe recém-separada denuncia o pai para restringir as visitas. Então são dados é, totalmente insustentáveis. Portanto, galera, quando uma mulher resolve fazer uma denúncia de abuso ou assédio, tenha em mente que ela relutou um monte de vezes para se expor seja empático, se coloque no lugar dessa mulher, escute-a sem julgamentos